0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。咱们今天要带您一起走进的历史人物是程咬金。我们经常都会说“半路杀出来一个程咬金”，这个程咬金似乎已经成为一个默认系统。但说起他的故事，可不仅仅只是我们在《隋唐英雄传》看到的那样。话说李世民在位期间。曾经册封了凌烟阁二十四功臣，但是李治登基之后，因为要废除皇后，改立武则天为后，很多元老级人物都表示反对。后来这些人的下场都很凄惨，当然也有比较幸运的，比如徐茂公就站在了李治这一边，得以善终。除了徐茂公之外，程咬金。也得你善终，那么他凭借的又是什么手段呢？程咬金被封为卢国公，骁勇虎臣，义气将军。提到这个名字，人们心中通常都会浮现出一个笑容憨实却武力过人的将领形象。其实啊，在唐太宗的手下，诸多功臣都各有各的传奇。可是。跟秦琼、尉迟恭做了门神不同，程咬金在民间那叫一个家喻户晓，还借了那句“半路杀出个程咬金”的俗语东风。一般人提到程咬金，可能脑海里浮现的就是“草莽英雄”四个字。但是根据1986年程咬金墓出土的情况，程家其实也是属于世家大族，而程咬金的身份。有两点特殊之处，其一，程咬金的祖父辈、父辈都是官员。墓志记载：曾祖兴，齐兖州司马；祖哲，齐黄州司马。程咬金是一位家喻户晓的人物。他先在瓦岗军效力，后来投奔唐朝，成为大唐的开国功臣，还参加了玄武门之变，位列。凌烟阁功臣，可是史书对于程咬金的家世并没有交代。那么，这位威震天下的猛将，到底有着怎样的家世呢？程咬金有三个名字，咬金是他的本名，后来改为知节，字义真。按照小说演绎的说法，程咬金的家里很穷，以致后来做了小马。可是。根据程咬金的墓志铭，我们发现程咬金其实是官四代。他的曾祖名叫程兴，在北齐担任兖州司马；曾祖名叫程哲，在北齐担任晋州司马；而他的父亲名叫程楼，担任北齐济州大中正。州司马的官职虽然不算高大上，但是好歹也算地方中级官员，因此。我们可以大致认为，程咬金家里世代为官，并不是贫寒之家。不过，随着王朝的更替，北齐被北周灭掉，隋朝又取代北周。在这一段时间里，程家没有人出事。不过，程咬金自幼习武，后来在利用家财，在乡里组织了一支队伍，聚徒数百，共保乡里。之后，他又率领这支军队投靠了瓦岗军，成为李密的亲信。再到后来，程咬金与秦琼投奔李世民，成为唐朝的开国功臣。从程咬金的婚姻情况来看，程家在山东算是大族，因为他的妻子出身清河村氏，在当时只有氏族之间才会通婚。程咬金。能够取到清河村氏，可见程家在山东也是名门。根据史料记载，程咬金是济州东阿人，在历史上东阿还出过一位厉害人物，他就是三国时期著名的谋士程昱。那么这两个人之间是否存在关系呢？根据程咬金孙子的墓志，我们发现这两个人。还真的存在关系。原来程咬金是程昱的第十三代孙，因为墓志是这样记载的：公姓程氏，惠伯县字尚贤，东郡东阿人，魏安相宿侯玉十五代孙。程昱是三国时期一位了不起的人物，他辅佐曹操抗击吕布，扫平群雄，堪称是曹魏的。开国功臣，其实成玉的才智丝毫不逊于郭嘉。以成昱之霸业者，昱家之谋为多。但是成玉这个人性格刚烈，人缘较差，所以他的声誉不如郭嘉。曹丕称帝之后，加封成玉为安乡侯，十亿八百户。由于成玉的缘故，他的子孙都得以封侯。成为朝廷重臣，后来朝代虽然更替，可是程家在山东地区依然具有很大的影响力。魏晋南北朝是属于士族的时代，所以程家能够世代为官，显赫四百多年的时间。到了唐朝，程家再度辉煌，程咬金官拜左领军大将军，爵封卢国公，他的儿子还成为当朝驸马。有这样的身世背景，程咬金的一生也是跌宕起伏。他21岁就拉起队伍起义，原本是李密的手下，后来归属大唐。我们刚才也已经介绍过，他先后击败宋金刚、窦建德、王世充，并领左一马军总管。每逢出征，常常举旗先登。因屡建战功，被封为宋国公，而且。由于程咬金的光芒实在太耀眼了，武德七年，太子李建成向李渊奏请，让程咬金出任康州刺史。程咬金却告知李世民说：“大王被去掉左膀右臂，必定不能保全自己，知节有死而已。希望您快些自保。”两年之后，李世民发动玄武门之变。射杀了李建成和李元吉，并且逼迫父亲李渊退位，自己登基称帝。贞观年间，程咬金主要是留守后方，所以并没有什么战功。可是李世民驾崩之后，程咬金就充当了一个很重要的角色，他奉命护送皇太子李治回朝继位，并在皇宫外日夜驻守。整整三个月，也正是因为这个原因，李治对程咬金是十分的尊敬。除此之外，他还是一个十分听话的人。虽然他只是一介武夫，朝堂大事基本上都不参与，可是他却十分听李治的话。所以，李治立武则天为后这件事情上，程咬金从头到尾没有说过一句话。而长孙无忌和褚遂良这两个人因为极力反对，下场都十分凄惨。俗话说“金无足赤，人无完人”，晚年的程咬金也是犯了糊涂。在征讨贺鲁的时候，胡人纷纷打开门投降。王文杜说：“这些人等我们离开，肯定又会反叛，不如全部杀掉。”夺取其财产，程咬金当时也是默许了王文度的行为，也分到一些财宝。后来事情败露，王文度被判处死刑，获得特赦被除名免职。当时只有苏定方一个人没有收受财物，得以免罪。而程咬金因为杀降官而被免官，不久之后又被启用为齐州刺史。但程咬金上表请求辞官，得到批准。退休八年之后，程咬金在长安去世，享年七十七岁。李治下诏追赠朴骑大将军、益州大都督，陪葬于昭陵。这就是历史上真实的程咬金。其实啊，关于程咬金的小说作品那叫不少，在历代小说演绎当中多有描写。主要描写的是程咬金为了生活被迫劫道，后与十八条好汉齐聚瓦岗寨反抗暴隋的故事。小说中，程咬金个性鲜明，以三板斧的形象在民间广为流传。那么很多人都会好奇，程咬金到底有几个老婆呢？又分别是谁呢？又是何许人也？据小说和野史记载，程咬金。一共有两个老婆，分别是裴翠云和花大脚。花大脚是程咬金的原配妻子，当姑娘的时候彪悍泼辣，孔武有力，是不让须眉的巾帼英雄。花大脚家中开酒楼，有一次程咬金在他家的酒楼喝高了，无意间看到花大脚的脚，他就哭哭啼啼的要程咬金娶了自己，他认为。看到女孩子的脚就是师姐，必须嫁给这个男人。程咬金万般无奈啊，只好娶了花大脚。花大脚虽然很彪悍，可是却烧得一手好菜。有道是一句话：要想拴住男人的心，必须拴住他的胃。虽然这两个人在生活中磕磕绊绊，可是花大脚本性善良，程咬金还是很喜欢她的。花大脚。为了跟随程咬金南征北战，卖掉了酒楼，照顾其母，不离不弃。而这个裴翠翠，则是出身将门，是山马关总兵裴仁基的女儿，裴元庆的姐姐。杨广曾派裴仁基和裴元庆父子征讨瓦岗寨，后来徐茂公将裴氏父子骗进瓦岗寨。程咬金爱惜人才。想招降这父子俩，后来与裴翠翠相识。徐茂公为程咬金向裴仁基提亲，然后裴翠翠就嫁给了程咬金。当时程咬金背着花大脚与翠翠成亲，花大脚知道后还大闹了婚房。不过这两个女人很快就形成统一阵线，联手教训程咬金。程家一下子有两个悍妇。日子虽然常常过的是鸡飞狗跳，却也温馨。而正史当中关于程咬金夫人的记载就很少了，只有姓氏和生卒年。程咬金的第一位夫人是孙氏，县令孙怒儿的第三女，生于598年，卒于628年， 31岁去世，被封为宋国夫人。宋国夫人去世之后。程咬金训娶了隋朝齐州别驾崔姓的长女，而这个崔氏出生于593年，卒于659年，死的时候是67岁。可以说，这个崔氏啊陪伴了程咬金很长的时间。我们纵观程咬金的一生，一直充当一个傻子的角色。身为武官，他只知道带兵打仗，从来不过问。朝堂之事，也正因为如此，他没有得罪任何人，连武则天也没有动他。那么，程咬金真的是傻子吗？答案肯定是否定的。他做好自己本职工作就行了，何必多管闲事呢？这也是程咬金纵横官场45年不倒的原因，可谓是大智若愚。好了，朋友们。本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听，下期我们将和您走进周亚夫的故事，我是白雪，下期再见。